0: Hallo, willkommen zum Podcast vom Theater Basel. Das hier ist die Einführung zum Mitnehmen für alle, die sich unterwegs informieren möchten über unsere Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus. In dieser Folge wird es um ein Handlungsballett auf der großen Bühne gehen, nämlich La Fille Malgardée neu choreografiert von Jérôme Verbrüchen, Thomas Herzog und Georg Köhler dirigieren das Symphonieorchester Basel. Ich heiße Nadia Kamesi und mit mir hier sitzt Sarah Brusis, Ballettdramaturgin am Theater Basel. Hallo Sarah. Hallo Nadja. Lass uns gleich mal die Geschichte von La fille
1: Revue passieren lassen. Worum geht es im Originalstoff? Es geht primär um Lies. Das ist eine kecke Bauerntochter. Und die pflegt eine geheime Liebschaft mit dem armen Bauernjungen Kolla. Das gefällt aber ihrer Mutter Simon gar nicht, die hat nämlich andere Pläne mit ihrer Tochter. Simon ist Witwe für eine Bäuerin relativ reich, eine strenge Mutter und was die Zukunft ihrer Tochter angeht sehr ambitioniert. Sie will nämlich Lies nicht ganz ohne Hintergedanken an den Sohn des reichen Winzers Thomas verheiraten. Alain, ein weltfremder, tollpatschiger, nicht besonders attraktiver und ziemlich seltsamer Kauz. Es geht aber dann natürlich alles schief, weil Lies gar kein braves Mädchen ist. Gerade in dem Moment, als es ums Unterzeichnen der Ehepapiere geht, wird Lies mit Cola im Schlafzimmer erwischt. Tja, das bleibt dann da der Mutter anderes übrig, als nachzugeben. Angesichts dieser Lage willigt sie dann also doch ein, dass Lies anstatt den reichen Alain ihren geliebten Cola heiratet. Alain und Thomas verschwinden Wut Brand und es wird eine fröhliche Liebeshochzeit gefeiert.
0: Das klingt ja erstmal schon sehr traditionell und altbekannt. Was hat denn dieses Stück an sich, dass man es seit Jahrhunderten aufführt und auch weiterhin auf
1: die Bühne bringt? Ja, der Stoff ist tatsächlich sehr alt. Also es ist das älteste Handlungspalett, das bis heute aufgeführt wird. Die Uraufführung war sogar zu Beginn der Französischen Revolution 1789 in Bordeaux. Das Libretto und die Choreografie sind von jean Berger d'Oberval. Das Revolutionäre daran ist vielleicht, dass es eine Komödie ist, weil das Genre Komödie ist eher untypisch für Handlungsballette klassische Art. Und was auch ungewöhnlich ist, es gibt keine Märchenparallelwelt, keine Götterwelt. Es spielt auch nicht von Adligen, sondern von ganz einfachen Bauernvolk und ihrem realen Leben der ursprüngliche Titel war auch nicht La Fimale Carte, sondern Le Ballet de la Baille ou il n'est quand pas du mal au bien. Also ein wahnsinnig langer Titel. Und die Übersetzung davon ähm, dazwischen geschoben ist
0: Das Strohballett oder Es ist nur ein kleiner Schritt vom Bösen zum Guten.
1: Genau, also <lacht> ziemlich philosophisch auch. Und eben das Strohballett im Sinne von Das Ballett direkt aus dem Volk, aus dem Bauernvolk. Mhm. Die Inspiration... Für das Stück oder das, oder das Libretto hat Jean-Bergé Doberwal einem Gemälde entnommen von Pierre-Antoine Beaudoin und darauf ist ein Mädchen abgebildet, das von ihrer Mutter gescholten wird, während dem im Hintergrund ihr Liebhaber sich davon stiert. Und deswegen kam wahrscheinlich auch danach dann der Titel La Fie Malgarte. Es geht wahrscheinlich auf dieses Gemälde zurück. Die ursprüngliche Musik war aber kein zusammenhängendes Werk, sondern ein sogenanntes Pasticio, also eine Zusammensetzung von verschiedenen bereits existierenden Melodien, also Volkslieder, Opermelodien und andere populäre Musikstücke. Und die hat ein gewisser Franz Ignaz Beck zusammengestellt für die Uraufführung. Dann gab es aber später auch mehrere Anpassungen der Musik und eine sehr bekannte, noch bis heute verwendet, ist die von Louis-Joseph Ferdinand Herold. Die wurde 1828 komponiert und es gibt auch noch eine Bearbeitung, die man heute vor allem noch kennt, von John Lansbury. Die hat er für Frederick Ashtons Choreografie gemacht, die 1960 am Royal Ballet in London uraufgeführt wurde. Und die ist auch bis heute noch sehr bekannt und populär, wird auch von vielen Ballettinstitutionen überall auf der Welt noch getanzt. Und ich glaube, es ist auch, weil die so humorvoll und so ein bisschen Slapstick-artig, fast ein bisschen Disneyartig ist. Eine weitere sehr ähm, berühmte choreografische Version hat Heinz Spörli hier in Basel 1981 mit der damaligen Ballettkompanie kreiert. Und dafür hat er dann die musikalische Version von Herold vermischt mit der von Peter Ludwig Hertel. Jetzt in dieser Version hier von Jeroen Verbrüchen wird aber die Version von Herold überarbeitet von Lansbury, also die Ashen-Version, verwendet. Da hören wir doch gleich mal kurz rein.
0: Sarah, du hast gerade ähm, schon erzählt, wie viele Versionen von diesem Ballettstück es gibt und äh, welche, das wir jetzt hier in Basel hören. Wie hat sich das denn im Stück, das wir am Ende fertig auf der Bühne sehen, so niedergeschlagen? Wie ist der Choreograf
1: vorgegangen? Ja, Verbruchen ist eigentlich recht nah an dieser... Ähm ich mal, originalen Version geblieben, hat auch sogar so eine Aufnahme, die Lansbury selbst dirigiert hat, als Vorlage genommen und wollte auch, dass Thomas Herzog, also der musikalische Leiter, bei den Tempi und bei der Dynamik so nah wie möglich an dieser Version bleibt. Er hat, glaube ich, ein paar Kürzungen und leichte Verschiebungen gemacht, aber also wirklich nur sehr minim, damit er bei seiner Storyline bleiben konnte. Etwas, was aber ein bisschen auffällig ist, er hat zwischendurch die Musik unterbrochen und ähm, arbeitet dann mit Vogelgeräuschen und Wassergeräuschen, die die Musik sozusagen ablösen. Das bringt uns dann in so ein bisschen ein realistischeres Setting. Können wir vielleicht auch mal noch kurz ein Ohr davon nehmen? Gerne, ja.
0: das waren die Naturgeräusche,
1: die da eingeflochten wurden. Ja, aber natürlich abgesehen davon ist auch die Choreografie sehr neu und contemporary, also nicht wie dieses klassische Handlungsballett. Und auch die Story hat er etwas modernisiert und auf heute übertragen.
0: Genau, Werbrüchen ist ja nicht ganz bei dieser traditionellen Geschichte geblieben. Statt des heimlichen, geliebten Collar sehen wir, dass sich Lise eigentlich in ihre beste Freundin, Colette, verliebt. Und ähm, es gab auch noch ein paar andere Anpassungen, mit der die Geschichte in die Gegenwart geholt wurde.
1: Genau, ja. Also das Motto von Jeroen war eigentlich so, let's queer it up. Das war so ein bisschen sein Ansatz. Und er hat dann auch gedacht, also dieses Thema der arrangierten Hochzeiten, diese geheimen Liebschaft, wie kann man das ein bisschen mehr auf heute übertragen? Und dachte er sich, nehmen wir doch einfach dieses Geldargument raus und ersetzen es mit dem Thema sexuelle Orientierung oder auch so Erwartungen diesbezüglich. Also, dass die Mutter nicht den Kolar auswählt wegen seinem Geld, sondern eigentlich, weil sie einfach möchte, dass ihre Tochter einen Mann heiratet und auf keinen Fall eine Frau. Ja, und dann, also dann, entfernt er das eigentlich so ein bisschen von dieser Klassengrenze-Thematik zu diesen Erwartungen betreffend dem sexuelle Orientierung. Und es gibt auch so eine ganz berühmte Szene im Original, der Sturm, der auch so ein bisschen so der dramatische Höhepunkt darstellt. Bei der Ashton-Version zum Beispiel fliegt da dann auch der Alain, Alain mit seinem Regenschirm davon, vom Wind getragen sozusagen. Und hier ist aber dieser Sturm so ein bisschen wie ein Bild für das Coming-out von, von Lise. Und das wird dann auch die ganze Bühne mit so pinkem Schaum überschwemmt und sehr bombastisch und sehr verbildlicht, dieses Psychologische. Ja, vielleicht können wir da auch mal reinhören, wie das klingt. Ja, unbedingt. Dann gibt es noch eine zentrale Figur, die auch ein bisschen angepasst wurde. Genau, die Mutter, also die Mutter Simon, die wird ja in der traditionellen Version von einem Mann getanzt. Das sollte ihm auch so ein bisschen etwas Humorvolles, Slapstickartiges oder Überzeichnetes geben. Jeroen wollte sie aber bewusst hier mit einer Frau besetzen, weil er auch irgendwie der Meinung ist, dass man das heute jetzt nicht mehr unbedingt machen sollte oder nicht mehr machen kann. so ein Mann spielt eine Frau, damit es lustig ist oder nur, damit es lustig ist. Aber dennoch spielt er schon sehr mit diesen Gender-Klischees und überzeichneten Gender-Rollen. Diese Mutter hat nämlich eben auch so vergrößerte Brüste und einen riesigen Hintern und kokettiert auch ein bisschen, damit sie verliert dann aber ihre Brüste im Sturm. Also er bricht das dann auch wieder. <lacht> und im Sturm verliert sie auch sowieso ein bisschen so ihre Kontrolle, weil das ist eine sehr strenge Mutter, die alles immer kontrollieren möchte. Aber im Sturm wird sie dann auch so ein bisschen von ihren fixen Ideen, was ihre Tochter betrifft, ähm, weggedriftet sozusagen. Und dann gibt es noch eine Vogelscheuche. Genau, die Vogelscheuche, die hat Jeroen verbrochen dazu erfunden, die gibt es so nicht im Original. Und es kam daher, also Alain ist im Original immer so ein bisschen ähm, obsesst, könnte man sagen, mit einem Regenschirm, also den er immer dabei hat und nie verlieren möchte. Und das wollte Jeroen irgendwie nicht machen, dieses klassische Bild. Und er dachte sich, warum nehmen wir da nicht einfach eine Art Figur? Und die Vogelscheuche ist ja dann so ein Zwischending zwischen Figur und Objekt, ähm, und passt natürlich auch sehr gut in dieses ländliche Setting rein. Sie ist auch ein bisschen so wie ein Freak, wo man irgendwie nicht so ganz weiß, gehört die zu der Gesellschaft dazu oder nicht. Und Alain ist auf jeden Fall sehr fasziniert von ihr und beschäftigt sich auch die ganze Zeit mit ihr und möchte auch irgendwie rausfinden, ob die jetzt lebendig ist oder nicht. Und die Vogelscheuche interessiert sich vor allem sehr für Alain und es entsteht dann so eine Art Beziehung zwischen denen. Und man könnte also auch sagen, dass diese Vogelscheuche ein bisschen ein Bild ist für das Anderssein oder das Nicht-Reinpassen in die Gesellschaft, das ja sowohl Lise als auch Alain erfahren in diesem Stück. Mhm.
0: Du hast vorhin das Bühnenbild schon ein bisschen ähm, angedeutet, also äh, rosa Schaum, der rumfliegt überall. Was kannst du uns denn zur
1: Ästhetik erzählen? Wie sieht die Bühne aus? Wie sind die Kostüme? Der Ausgangspunkt war natürlich das Landleben, irgendwie so ein Setting auf dem Feld, Bauernhof, aber sie dachten sich, sie wollen nicht so in diese klassische Schiene gehen, sondern so ein bisschen mehr die industrielle Note von der Landwirtschaft betonen. Deswegen gibt es eben zum einen so in Plastik verpackte Heuballen, die innen pink sind und außen weißer Plastik und wenn man die aufschneidet, kommt so das Pinke hervor. <lacht> Dann gibt es auch noch eine Windmühle, die manchmal ganz klein ist und manchmal ganz groß. Also da wird auch so ein bisschen mit diesen Größenverhältnissen gespielt. Es gibt so ein bisschen sowas surrealistisches. Und aus dieser Windmühle kommt auch eine riesige Picknickdecke heraus, die sich dann so wie so ein Feld über das ganze Bühnenbild erstreckt. Und das ist auch ein bisschen ein Bild für dieser gesellschaftliche Meeting-Point, wo Leute zusammenkommen und sich sozialen Konventionen unterwerfen, wie man sich zu verhalten hat bei so einem Picknick, welche Volkstänze man macht und so weiter. Genau, und dann gibt es diesen pinken Schaum, den du erwähnt hast. Sieht so ein bisschen aus wie so pinke Marshmallow-Würfel. Und die ähm, fallen dann auf die Bühne runter im Sturm, eine Art wie Regen. Oder es sieht auch ein bisschen aus wie so Korn auf dem Bauernhof, aber halt pink und viereckig. Und es ist ein bisschen ein Bild, glaube ich, für das Coming-out von Lisa. Also da entlädt sich so die ganze Frustration und Wut, die sich angestaut hat und das Echte kommt sozusagen hervor, wie bei den Heuballen, auch das Pinke äh, zeigt sich irgendwie so. Und das Lustige ist auch, dass ab diesem Moment eigentlich die ganze Bühne verwandelt ist, also vielleicht auch wie beim Coming-out, dass man dann auf einmal ist die ganze Umgebung anders. Man sieht halt sich anders, man sieht seine Umgebung anders, man wird anders gesehen und man bewegt sich so ein bisschen auf einem unsicheren Terrain in diesem Marshmallow-Boden, was auch etwas sehr Befreiendes, Beflügelndes und Spaßiges haben kann, darum zu tollen mit diesen Marshmallows, aber halt auch etwas ein bisschen Destabilisierendes.
0: Und warum soll denn Basel oder sollen wir uns dieses Stück
1: unbedingt angucken? Ja, also für Basel ist es natürlich auch toll, eben, dass dieses Stück jetzt zurückkommt nach 40 Jahren von der Spörli-Version eben 1981. Dort hat er den Fokus auch stark auf diesen historischen Kontext der französischen Revolution gelegt. Also einmal singen die Tänzerinnen diese, dieses carmagnole lied also das ist Revolutionslied, und es gibt auch mal Revolutionäre, die reinstürmen und darüber diskutieren, wer jetzt geköpft werden soll. Das wird dann aber vom Sturm unterbrochen und es scheint auch so ein bisschen so, als ob die Landleute sich da nicht so richtig dafür interessieren und das Landleben eigentlich so bleibt, wie es ist. Und vielleicht könnte man sich jetzt auch fragen, heute, in welcher Revolution stecken wir denn jetzt? Also es ist auch immer schwierig, das so aus der Gegenwart zu beurteilen. Aber ich glaube schon, dieses Thema, was Jeroen Verbruch hier anspricht, ist sehr aktuell. Also eben das Thema gender das Thema sexuelle Orientierung und es hat sich auch schon sehr viel getan in den letzten Jahren im Punkt der Umgang mit der Sprache oder der Akzeptanz von unterschiedlichen Orientierungen. Gleich hat da auch die Revolution, also die sexuelle Revolution der 68er Jahre ein bisschen Vorarbeit geleistet. Immerhin können ja jetzt in der Schweiz alle, also auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Ich würde sagen, das ist schon mal ein Fortschritt.
0: Ja, und ein neuer Fortschritt, das ist da ist das Timing umso besser gerade.
1: Ja. Mit welchem Gefühl geht man denn aus diesem Abend heraus? Was mir persönlich sehr gut gefällt an dem Stück ist, dass diese Themen, die ja sehr wichtig sind und sehr präsent sind, aber keineswegs moralisch oder bedrückend rüberkommen, sondern es bleibt eigentlich alles sehr spielerisch und humorvoll. Teilweise ist es auch ein bisschen zynisch vielleicht. Und auch diese absurden, skurrilen Momente, mit dem diesen pinken Schaum im Bühnenbild zum Beispiel, dieser Marshmallow-Boden, auf dem sich die Figuren dann so unsicher bewegen nach dem Sturm, das hat auch etwas sehr Unterhaltsames. Und ich finde es auch wirklich sehr berührend, diese Liebe der zwei Frauen, weil ich finde, sie ist sehr ästhetisch dargestellt, aber trotzdem nicht kitschig oder klischiert, sondern irgendwie sehr echt. Ich finde, da hat das wirklich das sehr gut getroffen. Vielleicht ist ja auch die Frage in unserer Gesellschaft viel wichtiger, was denn eigentlich wahre Liebe ist. Also, weil das habe ich manchmal das Gefühl, das geht dann fast so ein bisschen unter in diesem ganzen Urwald von diesem Gender-Diskurs. Das klingt jetzt ein bisschen einfach, aber ich finde, das hat auf jeden Fall die Ruhn in dieser Darstellung der beiden Frauen sehr gut getroffen. Dieses äh, wahre Liebespaar nach dem Motto Love is Love. Das ist doch ein schönes
0: Schlussstatement. Vielen Dank für diese Einführung, Sarah. Ja, danke dir fürs Gespräch. Rafi Malgardé können Sie während der ganzen aktuellen Spielzeit auf der großen Bühne sehen. Das Stück dauert eine Stunde 45 Minuten mit Pause. Mehr Infos gibt auf unserer Webseite www.theater-basel.ch.